0: Всем
1: привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Программа у нас выходит в эфир шестой год подряд, и когда говорят, вот ты ты делаешь историческую программу, я говорю, да, что, уже рассказывал про Атлантиду, про пирамиды, и вот я понимаю, что шестой год, а про Атлантиду мы еще вообще ни разу не говорили. Мне кажется, пришло время, собственно, поговорить об Атлантиде, а точнее об одном из городов, который можно ассоциировать с Атлантидой. Сегодня мы будем говорить про Акру, про небольшой боспорский город э, неподалеку от Керчи, который в свое время... Затопило море. И теперь, собственно, его исследуют подводные археологи исследуют точно так же, как исследовали бы Атлантиду, если бы нашли ту самую Атлантиду. Сегодня у нас на связи научный сотрудник Института истории материальной культуры Иран, специалист по морской археологии, директор научно-образовательного центра археологические исследования Севастопольского государственного университета Виктор Васильевич Ваханеев. Добрый день, Виктор Васильевич. Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами связывались и говорили, в общем, о морской археологии, о том учебнике, который вы собираетесь выпускать, и, ну, стало очевидно, что обязательно нужно поговорить еще и про Акру, про один из самых интересных памятников подводной археологии в нашей стране. Я предлагаю начать с конца, неожиданно, вот так вот. Давайте придадим драматизму. Что, собственно, с городом случилось, когда он исчез с лица земли, в прямом смысле слова? И Почему? Виктор Васильевич, алло, алло. Виктор Васильевич. Есть такое ощущение, что у нас возникли проблемы со связью, хотя вроде бы мы слышали нашего гостя в первые моменты. Вот, но сейчас он пропал с линии, и поэтому у меня есть несколько секунд для того, чтобы, собственно, рассказать, где находится Акра и как она была обнаружена. Акра — это такой небольшой боспорский город, который возник примерно 2500 лет назад, то есть в эпоху уже элинизма. И И э, дело в том, что его очень долго не могли найти, потому что он упоминается у Страбона, он упоминается еще в некотором количестве античных источников, но э, есть проблема, да, там есть примерное описание. Говорят, что он находится на самом юге э, вот этого э, перешейка, который соединяет, э, точнее пролива, который соединяет Азовское море и Черное море. Вот, и... э, э, Есть есть упоминание о том, где он был, но очень приблизительное. И очень долго археологи не могли найти этот город. Да, Виктор Васильевич, вы снова на связи с нами? Да, конечно, да. Да, вот я хотел начать парадоксальным образом с, с конца. Просто интересно пронаблюдать, насколько драматична судьба этого города. Можете рассказать, как он исчез с лица земли? И почему?
0: Дело в том, что со времен античности уровень моря черного, ну и вообще мирового океана изменился. Ну, за всю историю существования планеты Земля море то отступает, то наступает. Ледниковый период наступает, море отступает. Ледники тают, море наступает. Так вот, за последние две тысячи лет уровень черного моря изменился. Разные исследователи считают, что э, разные э, уровни были. Кто-то говорит, что на три метра поднялся уровень воды, кто-то даже до 15. И проблема это особенно вот последние 70 лет интересует им геологов, геоморфологов и в том числе археологов. Почему? Дело в том, что еще с 19 века заметили, что прибрежные части некоторых античных городов основанных в Северном Причерноморье, ну, такие как, не знаю, Мирмекий, Ольвия, Херсонес. Кладки уходят под воду. Хорошо известно рисунок Федора Ивановича Гросса «Мирмекия», где в 1870-е годы были небольшие раскопы на берегу, и прям видно хорошо, как стены уходят под воду. И археологи стали интересоваться, а насколько же метров поднялся уровень воды? И в действительности оказалось, что еще две с тысячи лет назад уровень где-то был от трех до четырех метров ниже современного. И это все привело к тому, что вот эти прибрежные части греческих городов, а все они располагались на побережье, поскольку греки сюда приплывали на кораблях, частично оказались затопленными. Ну, самые известные памятники, это, пожалуй, ну, вот Фанагария, Памятник, который посетил Владимир Владимирович Путин в 2012 году. Известна его фотография с двумя амфорами. Ольви это в Николаевской области Украина, в переводе с греческого как «счастливая». Считается, что около трети города затоплено водами Днепробукского лимана. И еще в начале XX века там зарождалась в том числе подводная античная археология – когда изобрели специальный ковш, который должен был поднимать сокровище с со дна воды. Конечно же, сокровища он оттуда не поднимал, но как факт того, что интерес был к затопленным древностям в начале XX века, это уже очевидно. Ну и одна из самых ярких находок, наверное, начала XX века, когда начинали строительство Сеодосийского порта, а Феодосия – это тоже один из древнегреческих городов, очень э, древний, да, он э, тоже в шестом веке Донулэ Милетинами был основан. И там тоже нашли э, сваи, сбитые э, на глубине э, 3-4 метров, и посчитали, что вот это остатки прибрежной портовой инфраструктуры Древней Фанагории. И к середине двадцатого века Практически все греческие города, входившие в состав Боспорского государства, были точно более-менее локализованы. Ну, Этот процесс начался после присоединения Крыма к России, когда академические ученые устремились в Крым и стали сравнивать письменные источники с местоположением различных руин. И К середине XX века большая часть городов была найдена. Осталось лишь несколько, которых не могли найти. Ну вот со стороны европейского Боспора и города как э, Гермисий, э, Зефирий, ну и Акра. Боспор Кемерийский, э, э, это древнее название Теченского пролива, считалось у греков, что э, пролив делит э, на две части боспорское царство, на европейскую и азиатскую. Вот. И э, Акру в том числе не могли найти вместе с двумя другими городами. А почему не могли найти? Дело в том, что прямой перевод слова «акра» с древнегреческого обозначает как, ну, возвышенность. Хорошо известно, к примеру, э, слово, которое мы все знаем – «Акрополь». Еще в шестом классе мы в учебниках по древнему миру да, знаем, что в Афинах был Акрополь. Это вот где храм Афины Парфенос, сверху такое огражденное возвышение в центре Афин, да, центр культурной, э, религиозной жизни города. Акрополь, Акросполис, верхний город. И считали, что Акра должна быть где-то на возвышенности, если она напрямую переводится как возвышенность. Искали все холмы. К тому времени уже нашли город Нимфей из письменных источников. Нам было известно, что Акра находится где-то между городами Нимфей и Китей. Причем было известно расстояние между ними. Долгое время не могли найти Китей, но все изменилось в 1918 году когда рыбаки э, на, на древних развалинах э, к югу от э, мыса Такиль нашли э, стол с надписью «Общины Китеян, И стало понятно, что в этом месте располагается Китей. И, соответственно, достаточно было составить расстояние, померить между Китаем и Нимфеем, чтобы понять, где находится Акар. Ученые меряют, найти не можем. Нет на возвышенностях вокруг никаких древних городов. Ну, то, что город должен находиться на возвышенности, ну, это априори, как бы, понятно, удобное место для обороны. Ну, как да бы, плюс, если он еще и называется всегда... Акра, да? а да, тем более еще и называется возвышенность. Вот, не могут найти. В 70-е годы на мысе Такиль вроде бы нашли то место, где мог быть город, начали проводить раскопки, действительно, даже культурный слой эллинистического периода нашли, но там всего лишь одно святилище которая существовала хоть и несколько столетий, но, тем не менее, на городские постройки не было похоже. И кто бы мог подумать, что город нужно искать не на возвышенности, а в действительности нужно было искать под водой.
1: <говорить> и э, мы как раз, собственно, под водой этот город и нашли. И у меня такой вопрос. Я правильно понимаю, что я не зря ведь упомянул Атлантиду. Это, в общем, достаточно распространенная судьба для греческих приморских городов. И вообще вся эта легенда, она, скорее всего, описывает, ну, какой-то такой архетипичный, что ли, называется, конец, да, такого города. То есть это Конечно. нормальная ситуация. Более для того, цифровых.
0: даже сами древние греки, так или иначе, встречали какие-то затопленные руины, остатки. Мы сейчас не будем э, особо останавливаться на, на судьбе э, э, ряда культуры эпохи бронзы, связанной с тем же э, Критом, когда землетрясение. Э, не будем вот эту мифологическую часть поднимать. Да. Но даже современные греки Современные греки, современники античных греков, знали, что под водой находятся античные затопленные памятники. К примеру, совсем недавно был найден в Греции город Павлопетри, город эпохи Бронзы который действительно очень хорошо сохранился, вот, и на момент античности э, их отделяло ну, примерно э, тысяча лет от момента затопления этого города. Вот, поэтому сами даже греки видели какие-то затопленные руины. Кстати, на этом городе Павлопетри сейчас функционирует большой крупный археологический парк. Вот. Поэтому э, примеры затопленных частей, они встречаются. Но, понимаете, очень часто мы имели дело с частично затопленными памятниками. То есть какая-то часть была припортова, действительно затоплена, а основная часть была на какой-нибудь возвышенности находилась, и ее исследуют наземные исследователи. А с акрой... История немножко оказалась по-другой, потому что где-то всего лишь процентов 10-15 города находятся на небольшой узкой полоске берега, а остальные 85% города оказались скрыты волнами Керченского пролива.
1: И вот тут как раз интересно, собственно, понять, насколько драматичной была эта судьба. Если я правильно понимаю, вот в данном случае, в примере с Акрой, у нас нет какого-то суперкатастрофического события. В том смысле, что достаточно планомерно происходило наступление моря, и люди успели оттуда переселиться, поскольку это несколько поколений заняло.
0: Мы сейчас подняли очень серьезную научную проблему. В действительности спор с нашими коллегами-учеными до сих пор происходит, и мы не можем найти общего мнения. Я принадлежу к той плеяде исследователей, которые считают, что действительно, это была не единомоментная катастрофа, что все это было растянуто во времени, на постолетиям что затопило вот, буквально не, не сразу, хотя а, есть другая точка зрения, она имеет место быть, действительно была какая-то катастрофа, связанная с землетрясением, с прогибанием суши, и город ушел под воду. Но скажу так, что город Акра, который существовал где-то с 5 века до новой эры, до начала 4 века нашей эры, а это практически тысячу лет, за свою историю переживал периоды и наводнений, и подтоплений. Потому что еще в 60-е годы учеными был установлен так называемый период фанагорийской регрессии. Это тот период, когда море немножко отошло, на метр-два, и э, уровень моря понизился, да? и акра, которая была основана на низком, глубоко вдающемся в море мысу, и она освободилась, море освободило какие-то участки суши, и люди начали их осваивать, но через какие-то 100-150 лет море начало отвоевывать некогда отданную раньше территорию. И мы прямо под водой, когда проводим свой раскоп и фиксируем, как древние греки начали бороться с вот этим постоянным подтоплением. Как мы это видим археологически? Дело в том, что у нас некоторые участки подсыпаны такими песчаными подушками, ну, мощностью там, до метра, до полтора. То есть люди пытались искусственно себе создать возвышение. Некоторые архитектурные строительные остатки они подкладывали деревянными фундаментами. К примеру, одна башня на Акре, которая датируется ближе к концу четвертого века до Дунавера, была сооружена на мощном фундаменте из дубовых бревен, сложенных в форме клети. И что, ну, как бы это необычно, да, что под фундамент подкладывают вот такие деревянные клети. И мы как раз таки считаем, что это была одна из форм адаптации греков для того, чтобы бороться с высоко поднимающимися грунтовыми водами. Потому что все остатки, которые были чуть раньше построены, как раз в период регрессии, когда вода отошла, там все красиво Ровненько скопаны фундаментные ряды, и сверху возводились строения. А здесь же через какое-то время вода стала подступать, и чтобы уже э, создавать какую-то мощную постройку, приходилось делать вот такие деревянные клейки. Ну вот, к примеру, известно, что и в античности, и в Средневековье, когда колодцы копали, и чтобы их обложить камнем, вот, под фундамент делали вот такие э, из бревен э, фундаменты. То есть это исключительно для того, чтобы бороться с возможным оплыванием из-за уровня грунтовых вод.
1: Хорошо, мы еще подробно обсудим и сам город, я имею в виду его устройство, и то, как вы там работаете, а пока, мне кажется, нужно еще понять какие-то очень важные, такие ключевые, что ли, моменты. И вот один из таких ключевых моментов, Почему, насколько я понимаю, этот город, он еще чем уникален? Он очень хорошо сохранился, в отличие от других подводных городов на территории нашей страны, и там, близлежащих стран греческих. Почему он сохранился? За счет чего? Как это получилось?
0: Это действительно уникальный случай, и в волею судьи произошло слияние, посчастливилось, посчастливилось по нескольким причинам. Ну, еще немножко вернусь к открытию этого города, потому что вот мы дошли до середины 20 века, когда все города нашли, а как же нашли Акру? И от этого мы сейчас определим а, уникальность сохранности. Дело в том, что а, к тому моменту, к 80-м годам, да, много городов было найдено, а Акру нашли случайно. 12-летний школьник а, ходил по берегу и насобирал несколько десятков монет. Археологи знали, что где-то здесь под водой находятся какие-то затопленные остатки поселения к тому времени, еще с 50-х годов фиксировали, да, на берегу какую-то вымывающуюся керамику. Ну, как бы считали, что, ну, какое-то поселение небольшое затопилось, да, вот, сельское поселение. А вот этот э, мальчик не просто насобирал монеты, но еще и составил э, такой самостоятельный, нарисованный схематический план э, тех строительных остатков, которые он увидел на берегу. Дело в том, что э, зимой весенний осенний период 81-82-х годов штормами размыло э, весь песок. Песок вот так бы, как бы смыло, и он ушел, ушел дальше по течению. Однажды тем самым на урезе воды э, кладки. И все бы ничего, но этих кладок было много, и все они были э, параллельны и перпендикулярны друг другу. То есть уже начала просматриваться какая-то основа городская, городская сетка, уличная сетка и так далее. Какая-то городская топография. И этот мальчик насобирал еще большое количество монет. И все было бы ничего, если бы от самых ранних до самых поздних монет не было примерно разрыва около тысячи лет. Одно дело, когда там сельское поселение, которое там существовало 100-200 лет, 150 лет, А у нас монетные находки показало, что хронологический диапазон того, что находится под водой, очень большой. Это не какое-то мелкое поселение, это что-то крупнее. И тут еще один случай, который э, позволил э, найти АКРУ. Дело в том, что как раз таки в 81 году в, Ленинград, в Ленинградском отделении Института археологии был создан э, отряд подводно-археологический. Он назывался «Боспорская подводно-археологическая экспедиция» под руководством Константина Шилика. И они в этот, как раз таки в эти годы приступили к планомерным изучениям Керченского пролива под водой. Аквалангисты. И как раз таки здесь сошлись звезды в одном месте, что эти археологи, подводники... Начали изучать э, Керченский пролив и обратили внимание в том числе на э, вот эти строительные остатки, которые, э, информацию о мы им передали в Керченском музее, э, куда были переданы вот находки, обнаруженные этим школьникам. И когда аквалангисты погрузились на дно, они увидели уличную структуру, оборонительную стену города, оборонительную башню и удивились. Почему? Несмотря на то, что вы действительно сказали, во многих местах у нас имеет место быть затопленные части античных городов. Ну, тот же Херсонес имеет в Карантинной бухте э, Приморскую часть затопленную, Ольвия имеет прибрежную часть затопленную, э, Патрей на Боспоре, Фанагория, даже Нимпей, Мирмейки. Но э, дело в том, что поскольку эти затопленные части находятся на минимальных глубинах от нуля до четырех метров, то эти глубины наиболее подвержены разрушительному действию гидрофизического влияния. Штормов. То есть, грубо говоря, волнами разбивает, да, каменную кладку? Конечно. Когда идет мощный шторм, это все перемалывается. Тем более, ну что такое культурный слой? Это не какая-то там глина плотная, да? вот. это все-таки слой, э, накопившийся в результате 10 человек, он немного рыхловат, и, конечно же, он очень сильно размывается, тем более, когда идет ну, весенний или там, зимние штормы. Встанет лед, э, а в Керческом проливе лед становится, то может вообще это все и уничтожить. И поэтому все привыкли, что под водой мы чаще имеем дело с переотложенным культурным слоем. Есть, переотложенным это наход...
1: значит перемешанным, да? То есть не в да. том порядке, в котором он укладывался да. туда на
0: почву. это значит, что слоев как таковых нет, они перемешаны между собой, но находки есть. Находки есть, они все разновременные, они есть в большом количестве, но э, информации мы от них извлекаем гораздо меньше, если бы эти находки содержались бы э, в сохранившихся слоях и на пластованиях. А обычно они уничтожены вот именно перемешанными штормами. На Акре, в принципе, должно было быть то же самое. Но то, что увидели в 1982 году, поразило всех под водой сохранились нетронутые строительные остатки, и в том числе культурные слои. Почему? Дело в том, что мощная оборонительная стена, которая отсекала город, расположенный на мысу, от остальной части, грубо говоря, материковой, она позволила, послужила своеобразным барьером который не позволил размыть мористую часть города, быть уничтожен. То есть во всю высоту сохранившейся части стены все культурные напластования оказались сохранившимися. То есть, грубо говоря, у нас оборонительная стена города, возведенная в IV веке до н.э., послужила таким гидротехническим защитным сооружением, который не позволил размыть все культурные остатки. А что нам это все в комплексе дало? Дело в том, что, как я сказал, жители города изначально поселились на вот этом мысу, сделали свое поселение и мыс, а он был очень низким и глубоко вдающимся, грубо говоря, коса такая. И вот основание этой косы они отгородили стеной и жили вот сами, заходящее в море на косе, площадью примерно 3,5 гектара, ну, на мысу. И дело в том, что в связи с тем, что они еще в древности жили вот в, в этой влажности, в влажном грунте, то у нас примерно произошло то же, что мы имеем место в болотной или озерной археологии, так называемая wetland archaeology, когда все органические остатки, попадающие во влажный грунт, очень хорошо сохраняются.
1: Что-то похожее на мокрый слой, который есть в Новгороде у нас, который сохраняет прекрасно э, органические остатки, правильно?
0: Именно, именно. Хорошо, Виктор Васильевич, Васильевич,
1: мы сейчас должны прерваться на новости. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня рассказываем про русскую Атлантиду, так иногда называют город Акра, который находится под Керчию на Крымском полуострове. Это программа «Родина слонов». После новостей вернемся и продолжим. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. И вот сейчас во время новостей я занимался очень увлекательным занятием. Изучал Google Maps в районе села Набережная в Крыму, неподалеку от Керчи, южнее Керчи. И мне кажется, я сейчас вижу под водой очертания той самой Крымской Атлантиды, которую мы сегодня обсуждаем. А сегодня мы говорим про Акру, про город, античный город, который был затоплен и сейчас раскапывается археологами. На связи у нас Виктор Васильевич Ваханеев, научный сотрудник Института истории материальной культуры, который, собственно, один из руководителей этих раскопок. И мы остановились на том, что еще до того, как город был затоплен, у него, оказывается, существовал свой мокрый слой, примерно такой же, как в Новгороде, а как мы знаем, влажная почва очень хорошо сохраняет органические остатки. Вот про это, я думаю, имеет смысл продолжить, потому что я так полагаю, что именно благодаря этому мокрому слою до нас доходит большое количество находок, так еще и тех, которые ну, при жизни города, скажем так, выпадали туда в слой, правильно?
0: Да, абсолютно верно. То есть, когда наземные коллеги к нам подходят и спрашивают, Виктор, зачем вы так много ресурсов финансовых, научных, физических тратите на исследование этого памятника, если, вот, посмотрите, рядом такие же города, только на земле, которые можно проще копать, да? вот, и не нужно вам акваланги одевать, и не нужно вам там специальное обучение проходить, и так далее. Результаты же можно такие же получить, как и на соседних памятниках, по принципу аналогии. Я говорю, ребят, ну, не совсем так. И здесь именно к тем находкам, которые мы можем встретить под водой. Дело в том, что, учитывая, что жители древней Акры жили в постоянных условиях влажности, уже тогда, в античности, они практически на самой кромке берега возвели свой город внизу то уже любые предметы которые попадали в слой они имели возможность хорошо сохраниться в первую очередь органика к примеру мы под водой за последние годы нашли четыре деревянных гребня четвертого века до нашей эры то есть нам очень Престим хорошо две с половиной системы, лет которым две с половиной тысячи лет то есть у нас хорошо здесь такие гребни э, в, в косторезном искусстве, костяные. Такие бывали деревянные гребни э, в э, могилах, где, в принципе, там в условиях скрепов была влажность и кое-где можно было находить. А в условиях города таких находок было единицы. Только потому, что ну, вот на суше оно в почве сухой не сохранялось. А вот тут у нас на очень небольшом участке раскопок было найдено 4 гребня. То есть в действительности дерево для древних тех же акрициев, как и всего античного общества, было ну, одним из основных элементов, из которого делалось много поделок, изделий и так далее. Просто ввиду того, что не сохраняется, у нас больше внимания в музеях мы обращаем там, на амфоры, на гончарные изделия. Да? Вот. А дерево как бы меньше. Так вот, Акра нам дает прекрасную коллекцию таких деревянных изделий. Мы находили там обработанные на токарном станке детали мебели. Еще наши предшественники в 80-х годах тоже находили элементы деревянные от мебели. Мы даже находим там древние веточки от костра. Вот жили костер, и вот веточки, которые были собраны, они вот до сих пор там в этом слое лежат. То есть вот такая у нас особенность, которую не на каждом памятнике можно встретить.
1: А, прекрасно. давайте тогда вообще, собственно, напишем этот город, скажем так, во времена его расцвета, там, две с тысячи лет назад или две тысячи лет назад во времена Христа. Как он выглядел, какого он был размера, сколько людей там жило и чем они занимались, что мы сейчас знаем по этому поводу?
0: Да, на территории Боспорского царства было большое количество различных городов, поменьше, побольше, даже сформировался своего рода феномен малых городов Боспора. Это городки, которые были по площадью там, от 3 до 10 гектаров с населением там, от 500 там, до нескольких тысяч человек, но их было достаточно много. Вокруг столицы Пантикопия были основаны такие города, как э, Мирмейки, Порфейни, Порфми, это, к северу, а к югу э, был основан достаточно крупный нимфей, а между ними Теритака, малый город Бастора, ну и еще южнее вот, Акра и Китей они располагались на расстоянии где-то 10-15 километров друг от друга. И, а, в принципе, Акра была основана по-видимому уже в период второй колонизации Боспора. Это внутренняя колонизация. Мы считаем, что греки, которые приплыли сюда в конце 7-го, начале 6-го, Первого, второго, считается, что века до новой эры основали более крупные города и другие города типа Мирмекия, а вот Акру основали уже чуть позднее, в пятом веке до новой эры. Для различных функций. Возможно, это был какой-то торговый перевалочный пункт, морской. Дело в том, что считалось у греков, что лед замерзал как раз-таки по Акру. Даже древние источники нам пишут, что как раз-таки по юж акро, это была южной точкой, до куда доходил лед. Зимой. А нижнее Акры уже лед льда не было, и поэтому можно было кораблям э, зимовать э, на воде даже, и не надо было их куда-то вытаскивать. Так вот, Акра был одним из таких малых городов Боспора. Мы сегодня э, счит, склонны считать, что его площадь была около 3,5 гектара. Почему мы так думаем? Дело в том, что... А это сколько аэропорта? в полях
1: футбольных, чтобы понятно было?
0: Ой, а я не знаю, сколько у нас поле футбольное в гектаре?
1: В гектаре, не знаю, но где-то там 100 на 100 плюс-минус километра.
0: Ну, гектар — это 100 на 100. Ну, вот, 3,5 по 100 на 100. Uh-huh. Да, но мы должны с вами понимать, что греческие города — это не те города, которые в современности. То есть греческая жизнь в большинстве протекала на хоре. Хора — это прилегающая сельскохозяйственная территория. Вокруг Акры большое количество полей, сельских поселений, небольших усадеб, где, собственно, эти баспаряне и проводили основной свой доступ, занимаясь сельским хозяйством. Городок – это всего лишь центр культурной, религиозной, возможно, политической жизни. Акра хоть и не была никогда независимым, независимым городом, но она подчинялась пантикопею столице. К примеру, там было найдено на Акре свинцовое письмо. Греки писали письма, иногда в том числе и на свинце, процарапывали. И вот эти свинцовые письма до нас доходят. И вот на этом свинцовом письме было сообщение, что представитель государственной власти должен принять меры для того, чтобы бороться с наводнениями. Вот Даже такое письмо у нас было, датирован, по-моему, вторым веком до новой эры. Вот. И Акра была... Таким небольшим, но нормальным греческим городком, которым в IV веке до была в Босфорском царстве единая программа государственная, программа укрепления городов, когда, возможно, за счет государственной казны были укреплены все города, построены мощные оборонительные сооружения, в том числе на Атри построили оборонительную стену. Это вот вот та самая стена,
1: которая впоследствии э, сохранила этот город от волн и позволила позволила ему сохраниться уже под водой, правильно?
0: Да, да. Но в первые века нашей эры, город также э, были периоды взлета и падения, рассвета э, и так далее. Конечно же, расцвет всего Боспорского царства, как Акры, это четвертый век до новой эры, когда большинство наиболее монументальных строений было сооружено. К первым векам нашей эры город, возможно, на какой-то период даже был оставлен, а с первого века нашей эры город уже потерял статус города, его даже письменные источники называют Полифнион, городок или селение, и он уже состоит из серии разнообразных там, крупных домовладений, усадеб, уже без оборонительных стен, и население уже даже в материальной культуре было немножко победнее, кладки были попроще, не такие монументальные сооружения, как еще в предыдущие столетия. Но тем Правильно не менее, ли я понимаю, этот... что
1: именно в это время Страбон как раз его описывает, и он уже описывает вот такой как просто такой вот точка в маршруте, да, пункт такой. Плывешь по проливу, увидел Акру, поворачивай направо, то на Грецию плывешь туда, в ту сторону.
0: Ну, если можно назвать, что Страбон описывает, то да, действительно письменные источники Аку обходят страной Они все больше ее упоминают Равно как и Страбон упоминает. Но Страбон ее называют полихненым Селение, маленьким городком крохотным вот. Что нам дает Одно из оснований Считать, что да, уже в римское время Во времена Страбона Акра уже ну, такой несерьезный город А какой-то там деревенька Как ее еще он, Страбон в двух местах в пассажах ее упоминает Один раз ее называют деревенькой mm mm-hmm.
1: А сколько, в, в эпоху расцвета, сколько там жило людей, как был устроен город, собственно, из чего он состоял? Да, у нас есть оборонительная стена, что у нас там еще присутствует? Да, Порты что
0: очень интересно, что многие босфорские города имеют хаотическую систему застройки. Ну, то есть, где начали строить традиционно, так и вот криво улочки переулочки и так далее. На Акре мы видим, начиная с 4 века до новой эры, ранних, потому что пока еще мы не обнаружили 5 века, но уже в слоях 4-го веры мы прослеживаем э, ровные улицы, параллельные и перпендикулярные. Да? ну Мы бы назвали это гипподамовой системой для какого-то крупного города, когда все параллельно и перпендикулярно делится на кварталы. Так вот, вот эта застройка э, с 4 века Дунэлера, она э, улицы на тех же местах сохранились и в римское время, то есть э, те же направления. Там четко север-юг, а там северо-запад, юго-восток, ну вот, и э, все параллельно и перпендикулярно. То есть э, городская такая планиграфия соблюдалась на протяжении веков. Это в том числе еще один из козырей, который говорит, ну, что э, мы имеем дело с Акрой, Потому что тут действительно все не так просто, потому что критики могут сказать, а где надпись, что это город Акра? Ну вот, где надпись с ворот, что вы въезжаете, добро пожаловать в Акру? Такой надписи нет. Вот. Э, и поэтому мы по косвенным причинам определяем, что это вот город Акро, упоминаемый в письменных источниках. А у нас есть оборонительные стены, которые характерны для городов, у нас есть четкая топография и планировка города, что это говорит о то, том, что это там не поселочек, не село какое-то маленькое, их много, а именно городское, городское поселение.
1: Есть ли там порт или еще какие-то публичные, скажем так, строения, постройки, какой-то, ну вот ну не Акрополь, но какое-то хотя бы место общественное?
0: Значит, что касается первого вопроса, Дело в том, что когда мы имеем место с древнегреческими городами, особенно периода классики, архаики, то мы, конечно же, не всегда должны представлять себе порт в том смысле, что это какое-то искусственное сооружение с причальными стенками, куда там постоянно один за одним приходят корабли. Грики в этот период в основном использовались благами природы. То есть э, выбирали себе для основания города те места, где уже удобные бухты для того, чтобы там стояли корабли. Э, тут очень важно понимать, что не все греческие города имели причальные стенки. Именно поэтому разгрузка э, кораблей торговых происходила на воде. А уже на небольших лодочках причаливали к берегу и перевозили товары. Кстати, по этому поводу, очень, когда мы работали в «Ольве», очень много спорили. В «Ольве» подоходили такие развалы амфор в большом количестве, которые считали, что это вот, там, чуть ли не кораблекрушение. А, дело в том, что а, вот при перегрузке а, с корабля торгового судна на лодке, а, конечно же, какие-то битые амфоры да, или какое-то а, испорченное изделия. Просто утилизировали под воду. И таким образом образовались такие холмики одного времени, там каких-то испорченных, разбитых амфор, треснувших, из которых там вино вытекло. Ну вот. И это не, совсем не говорит, что это вот здесь кораблекрушение было, а что вот это место перегрузки. Так вот, Акра имела гавань свою. Гавань была южной и северной, в зависимости от господствующих ветров. То есть вот мыс, на котором находил Акра, он разделял гавань на две части, южную и северную, где вполне могли стоять на... отстаиваться корабли, ждущие вот разгрузки, собственно, товаров на территорию города. Тем более эту гавань исследовали, там большое количество якорей было найдено, в том числе античных. Деревянных якорей со свинцовыми штоками Некоторые из них сейчас даже в экспозиции Керченского музея А что касается общественных сооружений То у нас вот интересная была находка Совсем недавно мы исследовали оборонительную башню города И что самое интересное Вот я про эту башню уже упоминал Что она на деревянных балках стоит Она на глубине около двух метров находится Пол, полутора-двух метров, но она сложена из рустованных, красивых, аккуратных блоков, таких длинных. Что Русь, значит рустованных? Это вот, угу. а, это вот мы часто в сталинской архитектуре можем идти, когда вот первые этажи вот такие гранитные, и вот этот гранит, вот такой рваный камень, а по контуру камушка идет вот такая аккуратно отесанная полосочка по периметру. Вот эта Понятно, полосочка да. называется рустом. И ее придумали вот греки, и она очень активно начала использоваться с IV века до Она даже небольшим таким хроноиндикатором может служить. Так вот в башне оказалось, что рустованные блоки находятся не только снаружи, но обычно делают для красоты, ну красивое какое-то ментальное сооружение, чтобы украсить его. Вот делали эти блоки с одного и с одной стороны имели руст. А оказалось, что руст на башне еще и с внутренней стороны. Ну, что абсолютно нелогично. Ну, кто в той башне будет любоваться красотой монументализма этой башни изнутри? Мы считаем, что произошли какие-то события, связанные с частичным разрушением Акры где-то в середине, второй половины 4 века до новой какое-то было нападение, разрушение, пожары мы там засвидетельствовали, наконечники стрел скидского типа. Ну, не факт, что скифы напали, но вот кто-то нападал, использовал стрелы скидского типа. И вот после этого в срочном порядке начинают строить эту башню. А как быстро сделать башню, нужно взять, что-то разобрать а лучше то, что было разрушено. И вот мы считаем, что эта башня была собрана из тех архитектурных элементов, которые принадлежали какому-то, ну, возможно, какому-то административному или городскому зданию, которое имело вот такие рустованные блоки, и для того, что необходимо повысить защиту города, пристроить к оборонительной стене башню, его разобрали и вот сформировали эту башню. Вот такая микроистория на основе догадок археологов подводных.
1: Так, понятно. А сколько вообще вообще сейчас процентов этого города, его территории исследовано? А сколько еще мы сможем вообще понять, изучая этот город?
0: Ну, собственно говоря, город исследуют э, недавно, да, его открытие относится к 81-82 годов. Первые три-четыре года исследовали ленинградские подводные археологи под руководством Константина Шиликова. Потом в 90-е годы четыре археологических сезона провела экспедиция Керченского музея. Наша экспедиция зародилась в 2011 году. То есть в этом году мы провели свой 10 юбилейный полевой археологический сезон. Зародилась она для меня случайно. Сергей Львович Соловьев, сотрудник Государственного Эрмитажа и им КРАН, который уже 10 лет работал на хоре, на прилегающей территории к Акре, исследуя сельские поселения, вот, увлекся подводной частью Акры и вот предложил мне создать совместную экспедицию по исследованию Акры. На тот момент я руководил подводными исследованиями Вольви уже несколько лет, и мы как-то так начали сотрудничать, и вот уже десятый сезон вместе провели исследования, но тут следует обозначить, что подводные раскопки ⁇ это очень небыстрое дело. Если при наземных Надо, да, раскопках я могу постраивать в ряд 10 копателей, да, 10 студентов с лопатами, и как археолог следить над ними, контролируя каждый их шаг то под водой мы вынуждены э, идти по другому способу. Каждый аквалангист должен быть профессиональным археологом, который должен на месте самостоятельно принимать решение, что вскапывать, что оставлять, проконтролировать слой, описать и так далее. Потому что я как руководитель или начальник раскопа не могу каждый все время сидеть э, с одним аквалангистом, а если их несколько, и контролировать. Плюс к тому же Следует добавить, что если на земле Мы очень легко видим Перепады цветов э, Чтобы определить разные слои Разный цвет слоев Их плотность и так далее Под водой это тяжело Допустим, вы начали копать У вас зашло солнце И преломление света в воде Абсолютно изменит всю цветовую картинку У вас перед глазами И поэтому Подводный археолог должен быть очень быть профессиональным археологом э, с большим опытом, ну, в том числе и наземных работ, чтобы вот, э, правильно раскопать все под водой. Потому что любая наша ошибка, она неприпустима при раскопках под водой. Ну, как и на земле, да, мы не имеем права на ошибку. Памятник можно раскопать только один раз. Mm-hmm. И под водой мы это все осознаем. Вот. даже одно время использовали подводную видеосвязь видеокамеры для мониторинга устанавливали и все это приводит к тому что процесс раскопок он очень медленный он очень небыстрый, он очень плавный как вообще подводное плавание мы же там не быстро плаваем а все так плавно медленно и поэтому мы не можем похвастаться огромными площадями как наши наземные коллеги да, вот что вот пришли и там за сезон там, тысячу квадратных метров исследовали, две тысячи. Наши успехи, раскопки не очень большие. Мы раскопали за все время ну не больше двух-трех процентов города. Но учитывая, что мы сосредоточились проводить раскопки, исследования исключительно на тех участках, которые подвержены разрушению. То есть наши раскопки еще и носят Спасательный характер То есть вот эта прибрежная линия Которая наиболее интенсивно разрушается Там очень много времени мы проводим Для того, чтобы спасти Как можно быстрее исследовать эти участки города И укрепить их То есть есть, те самые места, куда
1: прибой убьет и собственно за счет этого Разбивается культурный слой, правильно?
0: Да, Да, да То есть мы стараемся еще и Сохранить памятник В будущем тем более, торопиться в подводной археологии тоже не стоит, потому что каждый год появляются все новые и новые технические новинки, которые нам позволяют, которые мы еще 10 лет назад считали фантастикой. Да? Это всякие георадары, профилографы, с которыми мы можем просветить дно и увидеть даже без исследования мощность культурных слоев, к примеру, ну и так далее.
1: Хорошо, у нас осталось примерно две минуты до конца программы, чтобы как раз подвести итог. Вот этот памятник, который раскапывается в течение последних десяти лет за счет его уникальности, вот сохранности вот этой в мокром слое еще до его погребения, скажем так, под воду, и теперь благодаря тому, что там вот эта стенка позволила сохранить уже под водой этот памятник, что мы нового узнали о жизни боспорских прибережных городов?
0: В действительности, э, наш, э, исследования нашей экспедиции позволяют заполнить э, вот этот пазл вообще материальной культуры «Баспарян в период античности». Вот. Но тут очень важно то, что памятник еще имеет и экспозиционную ценность в будущем. Недалеко то время, когда дайвинг станет общедоступным, ну, фактически он и сегодня общедоступный, покупайте снаряжение и погружайтесь, да, Но э, по всему миру, в том числе и в Средиземноморье, практикуется открытие подводных парков на местах археологических подводных, в том числе исследований. Ну, к примеру, упомянутый мною Павлопетри в Греции, или в э, Италии Байя, римская э, резиденция в Неаполитанском заливе, или э, Гераклеон, город в Египте – и в Причерноморье Акра, вот тоже один из таких памятников, который уникальный в силу своей сохранности. В период раскопок под водой стены города достигают высоту иногда даже полутора и двух метров. Вот оборонительная стена сохранилась высоту на два метра. И все это под водой на глубине двух-трех метров. То есть достаточно взять трубку, маску, погрузиться на дно или по поверхности плыть и видеть вот эти руины греческого города, конечно же, проникаясь историей как на суше, так и под водой. Поэтому вот мы видим комплексность нашего проекта археологического, а, конечно же, исходной точкой должна стать популяризация сохранения нашего наследия культурного как на суше, так и под водой.
1: Спасибо вам огромное, Виктор Васильевич. У нас на связи сегодня был Виктор Васильевич Ваханеев. Мы говорили про Акру, так называемую Крымскую Атлантиду. И я надеюсь, что этот город и дальше будет продолжать раскапываться. И в скором времени мы узнаем о создании нового музея подводной археологии. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.